0: es que salgas con
1: herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor
0: y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu zona líder
1: y hacerla crecer.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder Transformando la Juventud que se transmite a través de Valor Radio por su página de internet www.valorad.org. ¿Va de con los pies en la tierra? Y la
1: mirada en el cielo. ¿Cómo está
0: señor Don Alex? Señor Don Taquis. ¿Qué personaje? Ah, va,
1: Cómo No, es como es. Nada más, ay, hoy, ya hoy, mira hoy el Es que vea qué, qué personaje tenemos, ahorita lo vamos a presentar. Ah, bueno, intentar, ah, bueno.
0: Pero... Ahora, 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 sí, ahora sí te toca a ti, porque estás todo emocionado Tú, que vino, ¿verdad? Sí, ¿Mira, no manches, es, es,
1: No manches, sí. <risa> Mi compañero de filosofadas, de historias, de vida, de de todo, pero ahorita, tantas cosas. Ah, tantas cosas que tenemos por aquí, ya tendrán que platicar, ya tendremos que platicar, ¿qué hacemos? ¿lo presento? no, ¿sigues presentando y yo comparto? ¿qué te parece? va, aguántanos poquito,
0: bueno, gracias primero a Jesus que nos permite estar en este micrófono por y para ustedes, qué bendición poder llegar a su casa, a su coche donde nos esté escuchando y qué chido la neta, que tengamos esta bendición pues de eh de tener este canal de difusión, mi estimado amigo, eh, gracias a Lupita Venegas, a Fabi Trucutru, a Tachito, Favi, muchas gracias está, a Favi? todos. Y pues bueno, ya, ¿qué más? ¿qué más se me olvida? Nada,
1: nada se te olvida.
0: Ay, y, uh, y, pero ya le quemo, Ay, ya quiero presentar,
1: ya quiero presentar. ya Dale, mijo. Entonces, aquí tenemos bienvenido, muchas gracias por estar aquí, al hermano Gustavo Godínez, legionario de Cristo. Bienvenido. Welcome.
2: Muchas gracias a ustedes, bienvenido. Alejandro. Tacles por la invitación. No, no, no. Es un, es un honor. honor. Estar el honor, honor es de nosotros. Esta tarde. bienvenido
1: feliz. Bienvenido. Qué bueno que estás por aquí con nosotros. Muy contentos, te digo. Yo, principalmente, muy feliz, muy emocionado. Toda la semana estaba pensando: Ah, va a estar el brother aquí para que le cuente a todo el mundo su historia y para que nos presente. Además, él lo va a presentar. Pero traes, yo les digo: Traes tu hijo. Trae, trae algo nuevo por aquí.
0: Literal.
1: Trae, trae algo nuevo por aquí.
0: Traes a tu hijito. Sí. Pero bueno.
1: Pero bueno. Te vamos a ceder la palabra completamente para que nos cuentes un poquito. Lo primero que queremos que todo el mundo sepa por allá es tu historia. La, el programa de hoy es: Dios sigue llamando hoy. Es la pregunta. Dios sigue llamando, ¿qué onda, Tacles?
0: Yo digo, eh, antes de que nos conteste el brother Gus Gus, si ¿sí le puedo decir, bro, te puedo decir brother Gus sí, sí, Gus, porque luego, ¿qué tal si, sí. si no le gusta? Hay que hablarle de usted. <risa> Puede con, ser. Con mucho respeto, por <risa> okay, favor. Está bien, lo haré. Pero. A veces, eh, Brother Goose, lo, lo, que, lo que muchos jóvenes nos preguntamos justo es lo que acaba de decir, como se llama el programa de hoy. ¿A poco hoy en siglo XXI con todo este desorden y que eh, fulanito con fulanita y que fulanito con tres fulanitas y que fulanita con seis fulanitos? ¿Por qué más las niñas, vean, no? O sea, X. Pero, eh, si nomás ahí lo, la, todas las um, series de Netflix o de Narcos o de a ver quién tiene más mujeres o a ver quién tiene más y... ¿A poco todo esto de los valores, a poco todavía es importante? todavía funciona, <risa>
1: todavía. Esto es lo que estábamos platicando hace ratito, pero, pero bueno. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién es el Brother bus ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo es capaz de hablar un poquito de eso? De si Dios sigue llamando hoy. ¿Cómo empezó tu historia?
2: Sí, bueno, gracias otra vez por la invitación. Y respondiendo de una manera muy breve, aunque después supongo lo vamos a desarrollar un poquito. Respondo a Tacles. Con una afirmación, Dios sigue llamando, sí. Dios ha llamado desde el inicio y sigue llamando hoy. Eh, a lo mejor ya más adelante podemos analizar algunas de las problemáticas que hacen más difícil una respuesta. Pero Dios uh -huh. sigue llamando y ha llamado siempre y sigue llamando. Eh, el problema es que a veces se ha complicado eh, esa respuesta, ¿no? Por ruido, por otras cosas que podemos hablar después. Rápidamente sobre mí, pues eh, ya me presentaron, soy el hermano Gustavo
1: O lo leemos aquí
2: Godínez, soy <ríe> legionario de Cristo eh, Llevo ocho años felizmente consagrado a Dios ¿Ocho eh, años? ocho años son, sí, tienes? Veintiocho 28. 28. Desde los veinte Desde los sí, entré a los veinte eh, Estaba, bueno, hice un año de universidad Aquí en Guadalajara, soy de Guadalajara En el ITESO Y después de eso di un año como colaborador eh, tipo misionero para okay. los que no lo sepan con el reino de y ya estando ahí fue cuando Dios me llamó y me cambió todos los planes y siendo misionero siendo misionero sí sí digo pasaron muchas cosas que a lo mejor no tenemos tanto tiempo de contar es el problema que tenemos tú tú aquí. dale tú, cuéntame, <risa> Fabi, ¿Qué tú, tú tú nos va a dar chance de... bueno súper breve okay. para no centrar mucho en, en, en el tema de mi vocación <risa> eh, aunque bueno al final también el llamado siempre es personal y es tu experiencia la que puedes compartir no no, okay. no la de los demás sí Siempre Dios llama y llama de una manera personalísima a un corazón único, ¿no? con unas necesidades únicas. Aunque sí hay algo en general que es, yo creo, en el, en el corazón de cualquier consagrado, que es un deseo muy grande de amar y de entregarse a los demás. Eh, después es un proceso, no. Yo para no meterme mucho dividiría mi vocación en dos partes, no. Eh, antes de Cristo y después de Cristo. <risa> como la historia, como la, la, la Biblia. No, eh, o sea, un primer momento de conversión fuerte. De prácticamente de toda mi secundaria y prepa, eh, pues no, no querer saber nada de Dios, nada de la iglesia sobre todo. Ahorita voy a tocar el tema de la iglesia, porque al final vamos a responder pues, nos, las vocaciones nos puedes dar algo así como
1: breve antes de esa...? Es decir,
2: o sea, un odio al... al a la iglesia, en cuanto, por ejemplo, a la, la confesión, yo no la entendía ni la quería entender. Vamos, no? me decía, va
0: a confesar con un vato, eh, que es más que yo
2: Exactamente. Ya, 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 ya,
0: ya. Bueno, sí, sí,
2: sí. esa, eh, la misa, no la entiendes, pues no te gusta, ¿no? Entonces, no me gustaba, eh, no entendía el valor de los sacramentos, en fin, ¿no?
0: Y también es de los eh, que atacaba un poquito a la iglesia de
2: mendigo ratero, sí. Sí, también, bien, aunque, okay. aunque era más bien
0: indiferente. ¿no? Ah, ok, Pero, más yo, indiferente sí, que me daba okay, igual. Ya, ¿no? perfecto.
2: Eh, y además, pues un estilo de vida también un poquito ahí. Locochón. ¿Cómo, ¿cómo, cómo? No vamos a entrar mucho en Muy detalle? Muy light, ¿no? Muy, Muy light. Alejandro, les voy a platicar le doy permiso que les platique en algún otro programa. Puedo contar de una vez, ¿no? que
1: <risa> Un poquito de todo. Todo lo que te puedas imaginar, a mí me tocó estar, acompañarlo en sus fiestas, en sus.
0: Pues sí, eran algunos. Y luego está carita el compadre. Está carita, sí, tú, fiel. Si era feo, pues que nos deja algo, pero sí, así, luego sí. bueno para hablar.
1: Íbamos ¿no? por ahí, entonces yo le decía. Tres novios. No, no, no le decía brother sí, guzguz, no. pero en ese momento. Hey, gus. Decía, Calma, guzguz, no pasa nada. <risa> y ya nada, no, no pasa nada. Bueno, no te escapes de tu casa. Ay, ¿qué pasa? Nadie se da cuenta. <risa> ese tipo de cosas. O
2: sea. Pero, Pero bueno. Sí, entonces, bueno, así fueron, pues, casi toda la prepa, hasta que vino mi primera experiencia de, de conversión, por medio de unas misiones, ¿no? Que mis papás me mandaron a hacer unas misiones en Semana Santa. ¿Cómo estuvo eso? ¿Te eh... mandaron? ¿Medio obligatorio?
1: ¿no? Bastante obligatorio ver, y con pocas opciones por de rechazo. Por eso era la pregunta, por eso era la
2: pregunta. Es bonito. Sí, un día regresando de una fiesta me dijeron prácticamente que, pues, iba o iba, <ríe> o me iba de la casa. ¿Ibas o...? Prácticamente, ¿no? Y... Y ya, al final terminé yendo, pero nada más una cosa previa a eso, que creo que nos puede ayudar a entender también el tema vocacional ¿no? y del deseo del corazón. Yo antes incluso de haber ido a estas misiones, ya llevaba casi como ocho meses, un año, con un fuerte vacío existencial. Yo recuerdo, y esto creo que es una cosa universal, para las personas que solamente viven en el presente y en la fiesta y en los placeres y en lo que la vida te pueda dar hoy, siempre, 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 al llegar a tu casa, cuando se apaga la música, ya no hay luces, ya no están es que tus amigos, no hay, y ya no hay nadie, y estás solo en tu cama, y solamente ves el techo. Es ahí donde te preguntas qué más sigue, ¿no? ¿Qué más hay? Porque todo esto que se supone que me tiene que hacer feliz, en realidad, me hace, no solo miserable, ¿no? Pero además me siento muy solo. O sea, entras en un, en un como ritmo de soledad. Incluso en medio de gente, en medio de fiesta, y en medio de todo este ambiente, ¿no? Entonces, es, es, eso como previo, ¿no? Yo ya tenía ese, pues como ese vacío, esa búsqueda también. Al mismo tiempo, pues yo tenía realmente, y he tenido, y creo que todavía tengo como grandes ideales, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que, pues quería hacer grandes cosas con mi vida. ¿no? Eh, quería tocar a muchas personas, quería ser importante. Claro que en ese entonces para mí ser importante era ser famoso, tener dinero, tener influencias, poder, ¿no? Pero al final estaba ahí un deseo de querer tocar, de querer tocar otras personas, de querer ser alguien.
1: No, no sabías cómo. No
2: sabía ese... cómo o, o, o lo entendía mal en ese momento. ¿no? Pero sabía que lo que hacía no me iba a llevar a eso que buscaba. Y al mismo tiempo... No y... querías dejarlo. Ajá, no, no quería dejarlo, pero al mismo tiempo, y eso también un poco como introducción al libro y por qué sale, porque hablaremos de él más adelante también. Había dos deseos muy grandes en mi corazón. Uno, este famoso, eh, tocar muchas personas, ser importante. Uh -huh. Y al mismo tiempo yo siempre tuve un gran deseo de... El matrimonio Y de casarme y de tener hijos ¿Qué? Porque el ejemplo Hola, Turre. El Turre. ejemplo que recibí de, 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 <ríe> de, de mis tíos y de mi familia pues yo, son... y,
0: y yo conozco a tus papás uh -huh. Yo conozco a tus papás Y también eso te ha de, de
2: haber servido de Sí, eso y mis tíos Y ver, uh -huh. ver familias unidas Ver hijos, ver, o sea, yo siempre me vi Como un papá, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaba? Y era parte de la crisis Que yo sabía que no estaba haciendo absolutamente nada Para, eso. para construir eso que quería Al contrario, <ríe> ¿no? Y, y, y esta es una típica Todos queremos casarnos con la Rapunzel Que nos está esperando en la cima del castillo Que va a sacar su pelo Que nos ha esperado por toda la vida Mientras tú vas por la vida Acabándote a todas las Rapunzel que te encuentras y, y eso al final Aunque parezca que, que, que No pasa nada y una cultura muy de esos De hombres, Ajá. al final te, te deja Vacío y te lastima ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cortar eso? O sea? Enamorándote De verdad y esa es la segunda parte de mi vocación. Y me asalto rápido por, para no perder mucho tiempo, ¿no? Hay tiempo, hay tiempo. Pero... Sí. pero
1: Fabi truco, truco, ya dijo que van a hacer <risas> dos programas el día de hoy.
2: Pero, la, la, o sea, la única, la única receta para el egoísmo es el amor.
1: No hay otra. Entonces... En tu caso, ¿cómo fue?
2: Entonces, bueno, paso de, de, de la conversión en esas misiones, experimento una cosa que no había experimentado nunca, que es que entregarme a los demás me hace feliz. Nunca lo había hecho porque pues, todo giraba en torno a mí, ¿no? Yo... Si tengo una novia es porque a mí me hace feliz, es para que la vean que es mía. Si voy con mis amigos es porque yo los disfruto, yo escojo con quién, ¿no? Todo en torno a ti. Y en esas misiones por primera vez te cambian la jugada y resulta Ajá. que no, que es en torno a los demás, ¿no? Y ahí en esas misiones descubres que hay gente que no tiene lo que tú pensabas que necesitabas para ser feliz y sí son profundamente felices.
1: ¿no? Sí, es lo que decías, que cómo pueden ser ellos tan felices... Si no tiene nada, o sea, nada de lo que yo percibo como
2: valioso. Exactamente. Y no solo eso, además vas a las casas de estas personas que tienen un hijo drogadicto, otro hijo a lo mejor lo mataron, otros dos están en Estados Unidos, y la señora te dice qué bueno es Dios con nosotros. Entonces bueno, yo en ese tiempo iba a decir, Ajá, y, claro, y, ¿y está en sí, qué Dios sí, sí, sí. cree? ¿no? Porque para mí ese no es un Dios bueno, ¿no? Y, y entonces esa es otra cosa, ¿no? Ver la fe sencilla de las personas. A otro As... día pueden hablar o invitar a mis papás del valor de la oración que tiene también en las vocaciones. Andilín. Los papás, la mamá, pero bueno, ese es otro tema muy amplio. Es, no, es que aquí le puedo dar siete vueltas a, a sí. todos los temas.
1: No, y vamos a leer todavía oye, todo el libro, oye, entonces imagínate. Oye, en
0: resumen, re, en la oración de la jefa Tacañón, o sea, la oración Cómo de le dicen la a tu mamá? ¿Cómo,
2: ¿Cómo? Pues yo no, mis amigos le dicen Santa Mónica. Es lo que a lo
0: que venía ahorita iba a decir Santa Mónica, o sea, sí. mi mamá eh, muy cortito, mi mamá, eh, doña Lupita, que le mando un saludote, la pues, señora, todo el día, digo, a... después de, estudiar hasta quinto de primaria, Gus y a ustedes también para que se enteren, también a lo mejor don Lex se va a enterar, quinto de primaria, la señora, pues no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de geografía, no, no sabe nada, pero todo el día, marevisión y todo el día, el Santísimo, <risa> todo el día, mijo, todo el día, todo el día, no es broma, todo el día. Y ahora después de, tiene 51 años, ahora está tomando su curso que va a durar cuatro años, su diplomado en clase de Biblia. Mm -hmm. Entonces la señora está que no cabe, ¿no? ya tiene que... <risa> Pero lo que voy que mi hermano, o sea, to toda la familia estamos donde estamos. Por, por... relaciones de ella, totalmente. Sí, está cañón la señora. Y, y ahora imagínate, tú nos vienes y nos dices que... Sí. Pues, y eh, tu mamá también, tra, 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 y mira.
2: Y por la para las mamás que nos están escuchando, hay sí, una frase que me, que me encanta de sí. San Ambrosio, que es... Pues el que le ayudó a la conversión a un poco, era el trito espiritual de Santa Mónica Cuando Santa Mónica libre le decía a él Que, pues, que su hijo no, no daba una Que por favor le ayudara <ríe> que, que rezara por él y tal Le lloraba tanto Que un día se hartó Y le dijo a Santa Mónica Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas Una pequeña motivación para las mamás bueno, que mamás, Sí, buenísima, porque, porque a veces es, dices no manches Sí tiene mucho, 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 mucho valor Que no vemos La oración
1: Sí. sí. sí entonces Bueno Misiones
2: Misiones Conversión a nivel Darme a los demás una nueva experiencia en mi vida eh, que me cambia y, y ya, obviamente como pasa con muchos misioneros, a lo mejor les ha pasado si algunos han ido a misiones y están escuchando, normalmente se te acaba el fervor muy rápido. Ajá. Regresé a la una universidad. Semana. Una semanita. ¿no? Una semana y se te acabó todos los buenos propósitos. Regresé. Regresé a la a la universidad y empecé a estudiar Ciencias de la Comunicación, me gustaba mucho. Mira, esta es la primera Acá. vez que esta es la primera vez que salgo en un micrófono desde que dejé, desde que Mira dejé. La universidad Somos unos bendecidos de Somos tener un bendecido, a un, un estrella, comunicólogo ¿No? Sí, bueno, reprobé la mitad de las materias No, no, no es cierto <risa> no sí sí Pero era sí era. me gustaba Pero bueno, el punto es que regresé y, y ahí empezó otra vez un conflicto Como el de antes, de crisis, pero mayor ¿Por qué? Porque ya había conocido algo que me apasionaba Que era entregarme a los demás Y sabía que no lo estaba haciendo otra vez ¿no? Y había caído otra vez en lo, en lo de antes y entonces nada, me volví de misiones En esas misiones rápidamente Descubro que no puedo esperar una semana cada año para ser feliz y ser miserable el resto del año. ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, no puedo esperar una semana al año para ser profundamente feliz y, y ser todo el resto del año miserable con una vida que no quiero, pero que me arrastra. Yeah. Bueno, me voy a saltar ya prácticamente. Esa fue la primera etapa con todas sus dificultades de dejar las cosas del mundo, de renunciar, de tomar decisiones. Porque ahí dije, no puedo esperar una semana al año, entonces... Pues me voy a ir un tiempo eso a discernirlo. Acá, ¿no? Entonces me fui un año de colaborador. ¿no? Y bueno, me voy a saltar muchas experiencias por el tiempo que es breve. Y me voy a pasar a la segunda parte que nos va a dar pie a tanto el libro como a la temática. ¿no? Que es, tú me decías, ¿cuál es la receta para alguien que es egoísta, que está centrado en sí mismo, que no ha aprendido a amar? Pues que se enamore de verdad. ¿no? Y eso me pasó en medio de colaborador. Ya los que conocen mi historia saben y lo he escrito y tal, pero ahí tuve una novia. Eh, ...increíble, que también era colaboradora... ...que no era permitido... <risa> en, ...en ese tiempo, pero conseguimos permiso... ...pero consiguieron sí, permiso... Bueno, bueno, eh, esos... ...que me wow. costó muchísimo... ...decirle que no... ...muchísimo, no, primero que dijera que ella que sí... <risa> ...por qué, porque obviamente era una niña muy buena, ¿no? Okay. ...de la que no me merecía... Sí,
0: que, ...y que ella decía...
2: <risa> ...sí, exactamente... ...y primero fuimos mejores amigos, ¿no? Entonces ...empezó como una muy buena amistad, y después... Se convirtió en lo demás, ¿no? Pero pero la receta es, es, es enamorarte. ¿Por qué? Porque cuando te enamoras de verdad de alguien, estás dispuesto a hacer lo que sea para ganarte a esa persona y para que esa persona sea feliz. Entonces, aprendiendo a hacer ese camino por ella, donde realmente aprendí yo a renunciar a muchas cosas que no creí que fuera capaz, por amor, aprender a valorar el, va el, o sea, sí, el valor del sacrificio no por el sacrificio en sí mismo, sino por el amado, ¿no? Cuando tienes los ojos puestos en la persona que amas, el sacrificio no es un peso, uh -huh. es un regalo que ofreces gustoso, ¿no? Pero nadie lo puede experimentar hasta que no se enamora de verdad, porque es cuando eres capaz de renunciar a cosas. ¿no? Entonces, e ese camino de, de enamorarme de verdad de una persona, de una niña, al mismo tiempo que estaba haciendo mi año de misionero, de colaborador, ¿no? me hizo cuestionarme en algún momento si mi corazón estaba hecho únicamente para ella, porque aunque de verdad la amaba y la amaba profundamente y me costó horrores cortar con ella y terminar y, y que es otra historia <risa> eh, al mismo tiempo si era honesto conmigo y yo sentía desde el momento en que Dios me llamó por primera vez y fue muy claro que mi corazón estaba hecho para amar a más para amar a más pero de la misma manera que amaba a ella ella de una manera personal y eso es lo que el consagrado hace es un, es un verdadero enamorado del amor o sea, ama a todos y a cada uno Como si fueran el único Y por eso no se casa Para poderlos amar a todos como si fueran el único y Por eso esta famosa cosa De que el consagrado se casa con la iglesia El sacerdote, que nunca entendemos Y que decimos, pobrecito sí, el cuate que se, que se casó con la iglesia ajá.
1: Co ¿Es una idea como Vaga, difusa, que no...
2: Sería vaga si la iglesia no tuviera un rostro ajá. Pero la iglesia no es una cuéntanos, idea Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ¿no? está eso? Y entonces, para mí entender, y ya fue después, ¿no? de, cuando, dejé, cuando tuvimos que terminar y me costó y recibí la sotana, el, el, el lograr entender no que Dios no me pedía y nunca me pidió que la dejara de amar, sino que la amara más, de una manera más perfecta, entregándosela a Él ¿no? por amor. Y que después ella se iba a volver de alguna manera, ¿no? esto es análogo, Ajá. como ese ícono de la iglesia para mí. ¿no? Y entonces, bueno, es ella ahorita por quien me entrego pero mañana eres tú, Alejandro, y tú, Tacles, y tú, Paola, y tú, Cate, tú, ¿sabes? O sea, la iglesia sí tiene un rostro y es por ellos por quien me entrego y es por ellos por quien vale la pena sacrificarme y dejar cosas que para mí eran muy valiosas por cosas más grandes. Y es un misterio porque ahí sí es sí, Dios el que llama. Sí, sí, sí mi,
0: mi cerebro, digo, además que estoy remenso. <risa> sí, eso es lo primero. Es lo primero. <risa> eso es lo primero. Eso Es lo primero. la segundo, premisa más importante. Lo segundo que... es que, que, mira, yo sí yo, yo te quiero decir algo, Gus, brother Gus, es que yo creo que tu testimonio, cuando lo escuchen muchos chavos, les va a mover algo, porque yo me estoy viendo reflejado en ti. Eh, se me viene a la mente también la historia de Pablito daus el hermano Pablito, y tantos jóvenes que en Misiones, o sea, Miguel se ya con familia, ya casado, ya todo, y que en Misiones cambia. Pero a lo que voy es, eh, está cañón cómo ok, tenías, un vamos a decir, una vida mundana, que yo creo que yo te ganaba, o no sé, no está para competencia eso, pero okay. <risa> Sí, no está para presumir eso tampoco, ok. Pero, um, luego, conoces el amor, eh, gracias a Dios, te manda a Misiones, luego tuve de colaborador, y conoces a una niña, y esta niña te dice, ah, con que esto es el amor. ¿Cómo le dices que, 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 que oye, pues, sí te amo, pero te quiero amar más? <risa> no, sí, bueno, Sí, sí, o sea, ya, ya luego no, pero sí. Entonces, pero eh, sí, eh, o sea, no, no me da mi cerebro o sea, sí. A mí no me da para entender eso
2: Sí, pues digo, también es un eh, Obviamente es un, es un don y una gracia que viene con la vocación Pero sin entrar mucho en detalles Al mismo tiempo que me enamoraba de ella Me enamoraba de Cristo Y ese es un tema también súper importante okay. En el discernimiento vocacional okay. Cristo Ámbil. es una persona ahí, ahí le está respondiendo a Cristi Cristo es una persona y, y es una persona viva Y es una persona que te mira Y es una persona que te ama de hecho, les comparto algo así muy breve, que es una cosa muy personal, pero es el momento, no de mi llamado, porque ya me había llamado Cristo, ¿no? Y llevaba, duré mucho negándome y no queriendo. Yo no quería ser sacerdote, yo quería casarme. Y lo tenía muy claro, ¿no? Y él seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces, en un momento, y yo estaba convencido que me tenía que casar tanto que pensaba que eso eran tentaciones de Dios. No, no. Tanto que en un momento, estando yo en la capilla y, es el, y ha sido el momento de mayor gracia Y yo creo que no he escuchado Después de esa vez Tan clara la voz de Dios, ni siquiera en mis ocho años De vida religiosa si rezo todos los días, hablo con Dios Pero así de claro, como ese momento no Y fue el momento decisivo Y yo estaba de rodillas en la capilla en la noche Llorando, y le dije, Dios, nada más dime ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tenías que traer aquí? ¿Por qué me tenías que presentar a Estefanía? ¿Por qué tenía que conocerla? ¿Por qué tenía que enamorarme? Tener todo el proyecto de mi vida que soñé. Y ahora dices que no. Que sabes qué, que mejor te vas a ser padre. O sea, explícame. Porque si querías que fuera padre me hubieras llamado a otro lado. No me lo hubieras presentado y nos hubiéramos ahorrado todo este dolor. Y le dije ahí a Dios, dime por qué. Y no te vuelvo a preguntar nada. Y así de claro lo escuché. Que Dios me dijo. Porque necesitabas aprender a amar a una persona. A quien puedes ver, tocar y sentir. Para que me amaras el resto de tu vida mía Quien nunca vas a ver, tocar y sentir Porque tú nunca habías amado a nadie Y un sacerdote es una persona consagrada al amor Yo no te podía llamar a una vocación al amor Si no estabas Lucas. primero enamorado Claro, claro eh, Entonces Pues es así, la vocación religiosa Es una vocación de amor Real No el amor que nos pintan las Novelas ni uh -huh. Hollywood Un amor real, un amor sacrificado, un amor de entrega Un amor de cruz en última instancia, ¿no?
1: Entonces, a ver, ahora sí vamos a las preguntas, ¿no? Porque...
2: ¿Tú, don Alex, las tienes? Sí, ¿Me las
0: quieres?
1: sí por, porque precisamente viene viene a colación lo, lo que dice. Ah, aquí. no, las
0: preguntas de aquí. Sí, ah, ajá. perdón, sí, 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 sí. Bueno, ok, Cristi nos pregunta, eh, Cristi Vera, saludos, amiga. Sí, eh, Cristi, eh, yo creo que trae por ahí también a lo que veo en su pregunta. Es más, no sé si trae, pero dice, ¿cuánto tiempo te toma el discernir qué es lo que quiere Dios de ti? O si estás dudando entre ser laico y ser consagrado eh, o consagrar tu vida a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? En estos momentos. Aquí
1: ya nos ¿Alma? contaste más o menos tu sí. contexto, cómo sí, sí, sí. te tocó la Vivi, pero ¿cuál sería el con, eh, la recomendación o
2: cómo, qué el le dirías consejito. a ella, el consejito, Sí, ¿no? bueno, primero, no hay un tiempo, no hay un tiempo preestablecido para el discernimiento. Punto número uno. Me gusta ¿no? eso. Eso me gusta porque da mucha esperanza. Juan Pablo II escribió un libro maravilloso sobre su testimonio vocacional, donde platica su vida. Y el título es el libro, Don y Misterio. Eso es la vocación de cualquier persona, el llamado. <risas> es un don y es un misterio. Un don, ¿por qué? Porque viene de Dios. Pero es un misterio también de la libertad del hombre que responde. Y a veces esa libertad nos puede tomar una semana, dos semanas, un mes, un año. O a veces esa libertad puede nunca responder a algo que sintió con claridad en el corazón, ¿no? Obviamente cuando se habla de discernimiento, pues... Eh, es Dios el protagonista del discernimiento, no eres tú. No. Uh -huh. Cuando tú dices que... O sea, ya, ya cuando la pregunta empieza... ¿Qué puedo hacer para decidir si soy laico o soy religioso? Ya empezaste mal. No. Muchos me lo han preguntado. Incluso en Instagram me preguntan un montón, chavos. Oye, yo no sé si quiero ser laico o si quiero ser religioso. Ya, no, ya empezaste mal. Porque es Dios el que suscita la vocación y el que llama desde la eternidad. ¿no? Desde que antes de engendrarte te pensé, dicen ¿no? las escrituras. Es muy bonito. Entonces, nuestra misión es descubrir ese llamado. Y, y, y luego Dios no es gacho. Dios no es gacho que se esconde y que te hace imposible el descubrirlo. Si somos honestos con los deseos de nuestro corazón, siempre hay un lugar donde se encuentran mis deseos con el plan de Dios. Tanto así que los deseos míos nunca cambiaron desde la prepa a después. ¿no? Mis deseos eran sí. ser grande, influir en las personas, tener una familia... Todo eso Dios acaba, todos esos deseos Dios los, los suscitó en mi corazón primero porque Él los puso y ahora los está llenando con creces. grande! ¿no? Entonces yo creo que en el discernimiento hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que Dios es el protagonista, es Él quien llama, nosotros somos los que descubrimos. ¿Y cómo descubrimos? Haciendo un camino entre mis deseos y el plan de Dios.
1: Entonces hay que estar muy atentos a los deseos
2: atentos a los deseos del corazón y e irlos purificando también. A los deseos ¿no? del corazón, amigo. Del corazón. Sí, porque. sí hay que... Sí hay que porque... porque es Dios quien suscita. Y, y otra cosa, Dios no te puede llamar a algo que te va a hacer infeliz. No puede.
0: Eso está muy cañón también.
2: Si te quita Qué la padre. paz, y hay una distinción también, digo aquí, pues, es que es un tema muy largo todo esto del discernimiento, pero Ajá. hay una distinción muy grande entre miedo y pérdida de paz. Si te quita la paz, un pensamiento no viene de Dios, viene del demonio. Pero un pensamiento te puede causar miedo porque te exige generosidad y no significa que te quite la paz uh -huh. Solo que te da miedo uh -huh. A mí me dio pavor por cuatro meses Y uh -huh. traté de huir tanto que dejé de ir a la capilla a rezar Porque cuando yo estaba solo en la capilla <risa> Solo, sabía que Dios me pedía Que fuera sacerdote
0: Aquí me voy a encontrar este vato alisus, Déjame voy por literal, otro lado ¿no? literal
1: Está por este lado de la banqueta Pues mejor le doy mí, para acá Como el
0: padre Esteban que no, quería eh, no el brother eh, Alejandro se llama Ajá. Que no quería pasar ah, por ya, la misma ya, banqueta sí. Y se iba por enfrente Porque ya sabía que si pasaba por ahí Ahí le, le, le llamaba no, no, Y que ahora me, mira
2: no qué Entonces fuerte, tienes sí. que ser muy honesto Porque al final del día en tu corazón Dios se revela y se manifiesta Perfecto. Y ahí sí sabemos que nos pide
1: Buenísimo.
0: Pues
2: ahí está y la recomendaré un director espiritual, obviamente, para discernir todo eso. Ah, bien. Ahí está, ahí está. Listo. Coneja.
0: ¿Ha sido? ¿Qué le quieres preguntar? La otra pregunta que teníamos aquí. Eso no, sí, no hay, me la No
2: hay que dejar
1: aquí las preguntas a medias. A ver. Yo
0: tampoco me la llevé. <risa> según, según que era una nada
1: más, ¿no? Era esa, ¿sí? No, sí. era otra del 14 años, de no sé qué. Ah, de mi hijo. Sí, ajá. Aquí está, aquí está, aquí ah, está. Ah, por eso. Ya contesté un poquito. Ah, ok. ¿Sí ¿Sí rezo, leerla? Por... Ajá. Dice, gracias por, por su testimonio. Yo rezo mañana y noche por mi hijo. De 14 años que no quiere estudiar y no obedece. Una recomendación general. Que no
2: lo deje de hacer, porque como dijimos hace rato, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Ah, qué bonito. Está chido. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, rápido. La pregunta para del tema de, del programa, que era si Dios sigue llamando hoy. Nada más para que sepan, ahorita mi trabajo, lo que estoy haciendo como apostolado eh, A lo que me dedico es al, precisamente a la, a la pastoral vocacional uh -huh. A buscar vocaciones, ¿no? Y es una pregunta validísima Dios sigue llamando, voy, decía Tacles, en pleno siglo XXI Dios sigue llamando con tanta cosa Y respondí al inicio, sí sigue llamando Pero respondo de forma breve Que yo creo, entre las muchas problemáticas que puede haber Hay tres en concreto que, que han hecho más difícil la respuesta o sea, no es Dios quien ha dejado de llamar, pero la respuesta se ha hecho más difícil. Y yo podría decir por tres cosas que se me ocurren a mí, hay más seguramente. ¿eh? Una es el ruido. ¿no? Estamos conectados todo el tiempo y no soportamos el silencio. Nos da miedo el silencio. Y Dios, como le habló al profeta Elías, no habla en, las, en, en, en los truenos, en los relámpagos, en, habla en la brisa suave, en el silencio no, de tu corazón. Manches. Si no estás en silencio, Dios no te va a poder hablar, ¿Y porque no le da chance.
1: ¿Qué significa estar en silencio hoy, en estos días? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para
2: que haya silencio interior, que es el importante, sí. primero tiene que haber silencio exterior. ¿no? no puedes generar silencio en tu corazón si estás conectado todo el tiempo a cosas. Y ustedes véanlo. Te subes al coche, música, te bajas, música, teléfono, eh, televisión, lo que sea, no, computadora. Yo les lanzo la pregunta a los chavos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo eres capaz de pasar en tu cama, sentado o, o acostado, <risa> en silencio total? No sé, creo que, creo que, creo que es difícil. ¿Por qué? Porque en el silencio empiezan a surgir dudas y preguntas que te haces. Ajá. Y que hasta a veces se
0: no quieres... paró la música. Y que a
2: veces no quieres afrontar. ¿no? Sí. Esa es una.
1: Te enfrentas contigo mismo o tienes reflexiones. Sí, da
2: miedo. Y... miedo. Claro que da miedo el silencio. Claro. Entonces es una cosa. Dios, ama... Dios habla en la suave brisa. Sigue llamando, pero eso imposibilita a lo mejor la respuesta. Dos, eh, el pésimo testimonio de sacerdotes y de, y, y de religiosas. Por un lado, todo el tema de los abusos que digo, realmente no, no me quiero meter mucho, pero evidentemente nos va a afectar, ¿no? Esas personas, a que las somos que una deberían... familia, al final. claro, claro, y, y, y es dolorosísimo, ¿no? Y entonces, pues eso ha dañado mucho también la imagen uh -huh. y el valor que yo le doy, la acreditación que puede tener esta, esta vocación. ¿no? Uh -huh. sí. Y todo se reduce al aspecto humano, y cuando reduces un misterio divino, porque eso es lo que es una llamada, a un aspecto humano, pues se te cae todo, ¿no? ¿Por qué? Porque va, va, va a fallar. Voy a fallar yo. ¿no? Todos podemos fallar. Uh -huh. Pero es algo más grande que tu persona. ¿no? Por eso es un llamado divino. Entonces, y, y, y todo este tema de abusos y de escándalos imposibilita esta visión sobrenatural en los chavos. Ajá. Entonces, esa es otra, como segunda. ¿Qué? Y como tercera, yo diría que es, y va de la mano, la falta de testimonios de religiosos y de religiosas y de sacerdotes felices. Ajá. Con convicción, que vivan enamorados de su vocación, que vivan apasionados y que sobre todo den a entender que están realizados en su vocación. Que sean que son plenos, ¿no? Creo que esto falta. Y cuando no hay esto, pues claro que no va a ser atractivo para un joven, ¿no? uh -huh. Si yo veo un cuate que, que se siente fracasado, que viene con cara larga, que le da fastidio dar una plática, que... que pues ¿quién va a querer ser como él, no?
1: Ajá. Simplemente dices... Eh... Le falta la sonrisa, o sea, sí.
0: Sí, sí voy a confesar mi... La sonrisa mi... y la plenitud,
2: ¿no? Eh, entonces, pues creo que esas cosas han, han dificultado, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, sí, Dios te llama para un plan sobrenatural, pero también te llama a la realización humana, ¿no? Y, y también la vocación es un motivo de alegría y de plenitud en tu vida. Claro,
0: tienes ¿no? que estar alegre, y, y, sí. Y, sí.
2: Y, eso, y eso viene de la autenticidad, de saberte llamado, convencido, y entonces sí lo puedes proyectar a los demás, ¿no? cuando no hay esto, pues, se hace muy poco atractivo para los jóvenes. Cuando llegas y el cura te grita en el confesionario, te dice que no tiene tiempo, la monjita va enojada, pues, ¿quién va a querer, ¿no?
1: Sí, entonces es una responsabilidad compartida, o sea, de ustedes claro. como bueno, en tu caso como hermano preparándote para el sacerdocio, pero de todos los sacerdotes es una responsabilidad muy grande, de las monjitas, de nosotros como laicos también, de poder proyectar esa alegría, esa felicidad, esa plenitud de pertenecer a la iglesia, que es lo más...
2: Y recordar que el llamado es una cosa increíblemente grande y Dios no te llama para cosas pequeñas. Precisamente por estas últimas dos problemáticas se ha rebajado el valor de la vocación a decir... Esos cuates son los que no le hicieron para la vida. Los fracasados. Los que no se pudieron casar. Los que... A ver, yo, yo tenía muchas posibilidades y muy buenas antes, ¿no? Uh -huh. Es decir, Dios no te llama para cosas <risa> pequeñas. Te llama para cosas grandísimas. Y tenemos que recordar eso. Es, es atractivo porque, porque viene de Dios. Y te platicaba a ti hace rato, Alex, cuando estábamos hablando, ¿no? Los jesuitas, y me encanta. Y es mi lema de promotor vocacional. Los jesuitas... Decían, a los que in intentaban entrar a la compañía de Jesús, decían, si no sirves para el mundo, no sirves para la compañía. Sí, claro. Y es que a veces pensamos que en el seminario están todos los que sobraron, ¿no? Y, y esta mentalidad hace que sea poco atractivo para a lo mejor jóvenes líderes con muchos de regalos, con muchos dones, que pueden poner al servicio a de los demás, pero que creen que es, que es la última opción. Yo diría que esas tres cosas
0: ¡Ándele! ¿sí? ¡Ande! ¿Cómo ves, Ande, señor est Don Tacles? Estoy pues, impresionado, estoy poniendo mucha atención Sí,
1: ojalá que todos los jóvenes que sienten esa duda Pues sigan al Brother Gus Gus en primer lugar Y le pregunten, oye, Brother Gus Gus Y ¿tú a Cristo, tú... que le pregunten a Cristo Que sí, sí, le, sí, sí, sí. le pregunten a Sin Cristo Sin miedo Pero aquí, yo digo, el Brother Gus Gus puede ayudarles también A discernir, a averiguar a don... a
0: -a Algo, <risa> algo que, nos, que nos ayuda muchísimo eh, y, y O que nos... Puede ayudar también a este tema de, de la. de la. de saber qué quiere Dios, o sea, de saber qué quiere Dios de mí, ¿no? Mencionabas, y algo en lo que yo traduzco, has basado el programa de hoy, eh, Brother Brotherbus, es el amor, ¿no? El uh -huh. amor que Dios ha tenido. Y una problemática grande aquí es que todos quieren tener relaciones sexuales hoy con uh -huh. tres sin, o con veinte sin tener bronca de nada, ¿no? Pues sí. ser, pues no hay bronca. Pues, si ella me quiere. Yo la quiero, y si más más bien ella sabe que nomás es puro que quívole, ¿no? Entonces, se nos olvida que eso también está llamado para el amor. O sea que eso es hacer el amor. Se ha desvirtuado tanto, lo hemos desvirtuado tanto, que ahora pues ya es, Pues ya le ponen miles, ¿no? Pero, neta. O sea, hoy en pleno siglo XXI también se puede hacer. ¿El amor con amor? Sí, 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 sí voy. ¿Se sí, puede sí, sí. hacer el amor con amor?
1: Es un trabalenguas, pero aquí no lo podemos creen? resolver.
0: No veníamos preparados, no pero ¿no? traigo un libro que te responde casualidad. todo esto. El... ¡Qué <risa> casualidad! ¡Qué dice aquí? ¿Sí mira, si se, una, puede, no se ¿quién puede ¿Quién no se puede? Es este pato, sí, claro, mira,
2: una, una de las cosas que me llevó a escribir esto, y bueno, ya se está acabando el tiempo también. No, 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 dale. Nos quedan Es precisamente minutos. que este tema de la sexualidad es un tema que bloquea a muchos para entrar en contacto con Dios y con la iglesia. ¿Por claro. qué? Porque creen que la iglesia es la institución que se encarga de hacerte la vida miserable. Y que no tengas, porque te vas a ir al demonio. Y, y, ¿Y por qué escribo de sexualidad? Y lo digo en la introducción, honestamente quise hacer un libro de sexualidad porque nos encanta el sexo a todos. Sí. Nos encanta, ¿por qué? Porque es algo que, que lo traemos, somos seres sexuados, ¿no? Pero es algo también que se ha devaluado mucho. Una de las frases que más me ha gustado que he leído de un hermano legionario, el padre Leopoldo, que está en Roma. Él puso una vez un tweet que decía ¿Quieres saber el verdadero...? No, hemos, hemos prostituido la palabra amor. Si aún te interesa su significado, búscalo en el Evangelio. Y es que ahora, como tú decías, le llamamos amor a todo. A todo. Hoy te conozco y mañana te digo, te amo, neta. Sí, y no solo. Ponemos al mismo nivel el amor por mi planta, el amor por mi perro, el amor por mi mamá, el amor por mi papá, el amor por mi novia, el amor por... Ahora... ¿Qué significa esto? No significa que no ames a tu mamá, o que no ames a tu papá, o que no ames a tu novio Pero si somos honestos, el amor por tu mamá no es el mismo amor que tienes por tu novio Y el amor por tu novio no puede ser el mismo amor que tienes por tu esposo Y el amor por tu esposo no puede ser el mismo que tienes por el perro Aunque a todo le llamemos amor... Las manifestaciones no pueden ser iguales y lo sabemos. Si no, ¿por qué no te acuestas con tu papá? Uh -huh. Ah, es que lo amo. O, o más decir que no lo amas. Claro que lo amas. Pero si somos las honestos, las okay. manifestaciones del amor eh, se dan en un contexto según esa relación concreta. Uh -huh. Pero ahora parece que el amor debe justificarlo todo. Y el que más sale sufriendo es el amor. Que es la virtud central para mí de todo. Y por eso yo decía así, es más, en mi, en mi Instagram yo me defino a mí como un religioso enamorado del amor. El amor es todo. Pero ¿qué es el amor? Es un amor de sacrificio, como decía, la, al final el ejemplo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué quise escribir esto? Porque para mí, por muchos años, este tema fue tema que me trababa entrar en contacto con Dios y con la iglesia. Porque yo precisamente pensaba que era la institución que busca hacer mi vida miserable. ¿no? Cuando en realidad eran mis actos lo que me estaba llevando a ser miserable y no quería aceptarlo. ¿Y qué pasa? Que efectivamente hemos fallado, a veces, como iglesia, a explicar este tema tan esencial a los chavos. Porque no sabemos cómo hacerlo, porque todavía sigue siendo a lo mejor un poquito tabú, y nadie ha hablado de eso. Entonces yo quería, de manera muy sencilla, pero profunda al mismo tiempo, tocar el tema de la relación sexual y de su des desde el hombre, desde la dignidad del hombre. Yo aquí casi no hablo nada de Dios. ¿Por qué? Porque, porque creo que trilogía. al ser un acto humano... ¿Eh?
1: Porque va a ser una trilogía
2: ya veremos <risa> yo te estoy comprometiendo aquí sí en realidad yo pensé este como el primero de tres libros pero bueno no sé si van a salir los otros dos pero quería que este primero fuera tratar la relación sexual desde la dignidad del hombre ¿no? si es llegar a escribir el segundo el segundo sería sobre el sacramento del matrimonio y qué agrega a la relación sexual porque yo sí creo que agrega algo y el tercero sobre el celibato que es el matrimonio que vamos a tener todos en la vida eterna con Dios que es el matrimonio perfecto uh -huh. pero bueno este libro en concreto es Con un lenguaje sencillo ya lo, ya, lo, ya lo leyó Alejandro, él podrá decirles Pero es sencillo Pero al mismo tiempo profundo Y trata todo el tema de la relación sexual Eso desde la antropología La primera parte son fundamentos Donde dice quién es la persona, quién soy yo En dónde se basa mi dignidad eh, Y la segunda parte habla ya Sobre la belleza de la relación sexual O sea, busca hacer una aportación positiva Hablando de lo hermoso que es la relación sexual En lugar de decir no, está mal y tal. Y también presenta los dos extremos que se han presentado a lo largo de la historia, ¿no? Ajá. Que es el permisivismo total de la revolución sexual o el puritanismo diciendo Ajá. que todo es malo. Ajá. Busca una, una vía de en medio Ajá. que es la vía del amor. Exactamente.
1: No, pero buenísimo, esa es la introducción para que todos se queden picados y todos quieran comprarlo, síganos por aquí por las redes, sigan al hermano Gustavo, síganos a nosotros también a Zona Líder.
2: Pronto va a salir en Amazon.
1: Para que sepan cómo pueden conseguirlo en Amazon, exactamente.
0: Bueno, no Algún saludo,
1: despedida, final, cierre. Primero, muchas gracias por haber sí, venido. No, gracias a ustedes por Qué bendición. Muchas gracias avienta. a ustedes. Fue muy chido,
0: fue muy chido. Muy muy chido. Muy chido. No
1: nos alcanza el tiempo, obviamente, pero ojalá que después puedas estar por aquí.
2: Muchas gracias, de verdad.
1: ¿Alguna conclusión final que quieras compartirle aquí a nuestros líderes?
2: Pues nada más que si Dios les llama, que no tengan miedo porque te llama para cosas grandes.
1: Ahí está, así de simple.
2: Así de simple. Muy
1: Buenísimo, concreto y a lo que vamos. ¿Algo más, señor? Nada más,
2: pues
0: nada más recordarles a todos que hoy es el día para zona Líder. Y hacerla crecer. Y saludos, hasta luego, Pachá, y gracias a los invitados. Saludos, muchas, muchas. gracias.